0: Hola, este es Roberto Archundia Pineda, estas son los Art Talks, Arte Platicado, Pláticas de Arte. Eh, recuerden que pueden seguirlas en Spotify, también las pueden seguir en Apple Podcasts, en Google, eh, bueno, y alguna otra plataforma. También que en un momento dado por ahí está en la cuenta de Instagram, Arterap Roberto, donde pueden conocer mi trabajo y anuncios con respecto al propio podcast y así. Eh, bueno, hoy quisiéramos platicar otro rato en esta construcción del arte moderno sobre un polo paralelo, una rivalidad grande que se desarrolla durante los primeros años o las primeras décadas de, del siglo en Francia, en donde el cubismo se ve enfrentado por un nuevo movimiento que va a definir mucho la manera de hacer a las vanguardias, la manera en que éstas se presentan eh, y que se llama el futurismo. Recuerden que en un momento dado las vanguardias no son de origen espontáneo, eh, sino como en un momento dado se puede decir que sucede tanto en el, en el a, fobismo de Matisse y sus amigos como en, en el cubismo de Braque y Picasso, porque en un momento dado la, la asociación eh, que, eh, que, que Matisse tiene con sus amigos es una, una complicidad para exponer y presentar ideas en las que concuerdan. En cambio, en el caso ya del cubismo, hablas de gente con ideas muy específicas, muy desarrolladas, eh, que son explicadas al mundo en los textos de Apolinea, y por tanto podemos llamar a los textos de Apolinea como los primeros manifestos modernistas. Sin embargo, el arte moderno, y sobre todo las vanguardias del arte moderno, se recargan por sobre todo en una, en una tradición y esa tradición es la tradición de la rebeldía, eh, la tradición del Manifesto es una publicación de tus ideas que no son exclusivamente para artistas y que se, se presenta en un periódico, sobre todo en revistas muchas de las vanguardias, por no decir todas las vanguardias del siglo XX tienen un lado de eh, literario, eh, tienen una gran complicidad con la poesía y eso quiere decir que muchas de estas vanguardias se presentan en, en revistas literarias y esa es la tradición de la vanguardia, sobre todo en Latinoamérica. Por ejemplo, en, eh, en Antropofagia de, de, de Carlos Domus de Andrade o también, por ejemplo, en Manuel Maples Arce, el poeta mexicano poblano que publica por ahí de los años 20 eh, el Manifesto Estridentista y que es una maravilla que, de la que hablaremos en otro momento, ahora que también le dediquemos un poquito al paralelo de la poesía en, en la manera en que va desarrollándose a la par de, de, de las corrientes modernistas en la pintura. Ahora, siguiendo con el futurismo, hablamos de un movimiento que decide enfrentarse al cubismo y que a diferencia del cubismo, lo hace con una estrategia, y al hacerlo eh, se vuelve quizá incluso un poco más siniestro, en el sentido de que el, el futurismo es consciente de lo que está buscando provocar. Los artistas del futurismo los pueden reconocer a, eh, como, con los siguientes nombres, Humberto Bocchioni, Giacomo Bala, Filippo Marinetti, Carrá, eh, eh, también Luigi Russolo y los, los pueden seguir, eh, si lo hacen en, en internet, los pueden seguir por su nombre o por, por publicaciones y cosas que hay alrededor del, del propio futurismo. Por ejemplo, para conocer una pintura que tiende a la abstracción eh, desde el punto de vista futurista, sería todavía objetual y todavía representativa en su cabeza, una pintura de, de Humberto Bocchioni de 1914, que se llama mm, Mercurio pasando frente al sol. Esta pintura se conserva en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París, que es el último piso del famoso, del célebre eh, centro Georges Pompidou. Y esta pintura, por ejemplo, eh, está trabajada sobre material inusual, que es algo ya propio de las vanguardias, que son experimentales. También la temática es otra vez experimental, porque está basada en ciencia. Por ejemplo, en este caso, en la en astronomía, nuevos conocimientos astronómicos, como por ejemplo el conocer la verdadera órbita de Mercurio uno de los países, eh, uno de los planetas más interesantes eh, para estudiar durante el siglo XX ha sido Mercurio, Venus y Marte, ¿no? los más cercanos eh, y no a principios del siglo XX ya había esta preocupación en la ciencia y esta preocupación llega a las pinturas El movimiento futurista se presenta en 1909 con una con un este, manifesto en el periódico Le Figaro esto quiere decir que se presenta en París a pesar de que sus artistas son sobre todo eh, radicados en Italia, son artistas que están también activos en París y que en un momento dado reconocen entienden al centro de poder o al centro de la intelectualidad o de la influencia todavía enfocado en aquel momento en París y por tanto eh, es ahí donde hacen su primer manifiesto. Ahora, son una serie de manifestos, no solo salen una, uno y con esto presentaste todas sus ideas. ¿no? Estos señores presentan casi ciento y pico este, manifestos y son tan, tan, tan este, extensos que hacen un manifiesto para hablar con la, los pintores, un manifesto para hablar con las mujeres, no en términos muy simpáticos, por cierto, un manifesto para hablar con escultores, un manifesto para hablar con la gente... Un manifiesto incluso para cómo vestir, visten los artistas. Esto es, esto es muy eh, categórico de, del comportamiento de estos italianos. Estos italianos del futurismo no son eh, voces inocentes, son voces muy jóvenes, que en un momento dado, en ese momento son considerados adultos. Recuerden que la, la juventud es un producto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Uno podía tener la edad de la juventud, pero era considerado un adulto. Mientras que después de la primera y más a uno, más subrayado después de la segunda Hay un tiempo social al que le llamamos la juventud E incluso la adolescencia Recuerden que por ejemplo la niñez es un, por decirlo de un modo Un invento de principios del siglo XX Cuando los alemanes deciden inventar el kindergarten O sea, inventar la educación infantil Reconociendo así un sector de edad distinto al, al, del, al de las demás edades lo mismo sucede con el asunto de la adolescencia o bueno, el asunto de la juventud. Ahora, los artistas italianos del futurismo son artistas sí muy jóvenes, pero además muy enredados en aquello que va a permitir que haya la primera guerra y e incluso más aún la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que del futurismo no hablamos mucho, vemos pocas exposiciones, existe poca obra en colección. Eh, en los países, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia no solo por el hecho de favorecer su propia escena sino también porque estos señores van a terminar asociados para los años 20 y 30 con el fascismo italiano con las camisas negras y Mussolini y parte del problema va a ser el hecho precisamente de que Mussolini y todas sus congentes lo que conocían era un comportamiento de mafiosos de fox de, de de, diríamos en inglés, o sea de, de golpeadores, que no tenía ninguna fuerza intelectual y cuando el futurismo es reconocido como la fuerza de vanguardia intelectual en Italia y etcétera, el hecho de abrazar es, estas ideas y lleva incluso a poner a Filippo Marinetti, el escritor del primer manifesto, adentro del gobierno fascista y como pueden imaginar o, o darse cuenta pues esto termina siendo parte del país italiano que va a ser vencido en la segunda guerra mundial y por tanto de la ideología de esa Italia eh, que va a ser rechazada por cualquiera de los museos y, y por cualquiera de las galerías y por los artistas incluso del resto de occidente ¿no? entonces parte de lo que sucede con el futurismo es que queda en un aura nebulosa de movimiento interesante, definitivo, llamativo que al mismo tiempo está mal calificado por sí mismo. Eh, las ideas que ellos abrazan son profundamente interesantes para el desarrollo del arte, pero aún más interesantes para, para la manera en que el arte empieza a afectar a la sociedad. Yo les decía que incluso llegan a publicar un manifiesto sobre eh, la manera en que se visten los demás. ¿no? O sea, esto es una actitud terriblemente fascista, ¿no? O sea, un, un artista debe de vestirse como yo digo, ¿no? Y, y por tanto, llegan al punto de decir que el futurista, el artista futurista, se rompe, se, se viste con trajes cortados, eh, delineados, que, que en un momento dado hay una, un diseño de modas, ¿no? Eh, involucrado. Esa es una de las cosas interesantes del futurismo. Ellos le hablan a la música y hacen música, o para muchos, Diríamos puro ruido, hacen cosas extraordinarias, unos videos Que también pueden tratar de buscar en internet En donde el futurismo lo que hacía era reunir los sonidos de las máquinas Y generar con ello eh, aparentes composiciones musicales ¿no? eh, Eso por ejemplo con la música También mmm, por ahí, por ejemplo, uno de los más célebres que pueden buscar Se llama Art of Noise, de 1913 Y es de Luigi Russolo el, el músico del grupo eh, al que yo en algún punto subrayé como escultor y lo digo porque eran multidisciplinarios otra de las características de este tipo de, de, de vanguardia de la vanguardia ya en su definición que es que eran no solo trabajaban como pintores o como poetas sino que hacían música o hacían arquitectura o hacían este, escultura o hacían dibujo los artistas eran multidisciplinarios no también por otro lado los artistas al hablar con los demás y decirles incluso el modo en el que un futurista vestía, un joven futurista, entonces lo que estamos diciendo es que el comportamiento, tu vida diaria, tiene que ver con quién eres como artista. Esta idea de los artistas se ven como, como artistas, pues no es, no es un asunto de, de, más que reciente. no Esta idea de que ves a una persona y la puedas reconocer como artista y los rockeros se ven así, bueno, los roqueros se ven así porque ahora los roqueros piensan así se ve una estrella de rock, me voy a vestir y poner 17.000 cosas en la cabeza para que parezca. ¿Por qué es así? Pues es una actitud reciente Hace, A principios de siglo un Picasso como un Matiz vestían como cualquier otra persona, caminaban como cualquier otra persona y comían en los mismos lugares. No había una idea de escándalo La idea de escándalo viene del futurismo que hacía, por ejemplo, una, un antecedente de los happenings al que se le llama, o, o el primer antecedente, que se le llama serata. Una serata era un evento en donde estos se juntaban en un café y empezaban a gritar y a hacer ruido y a reír y a bailar y a pintar al mismo tiempo, que es una, el nacimiento quizá del performance, quizá del happening, de este tipo de actitudes en donde todo lo que haces tiene que ver con el arte. Cómo te ves, cómo hablas... Eh, qué comportamientos tienes. Bueno, ya desde los manifestos tenían esa intención. Así que el futurismo es una idea del arte afectando a la sociedad. Y no casualmente van a dar al fascismo y terminarán rechazados, pero son ya eh, movimientos que están impactando, por ejemplo, la cabeza de artistas como, como un Francis Picabia, que terminará siendo parte del desarrollo del dada donde incluso van a llegar a la conclusión de que la persona y la construcción de una personalidad es aún más trascendente que la obra, eh, que es una actitud propia primero del dadaísmo y más aún del neodadaísmo de los años 50 en Estados Unidos. También eh, otra de las cosas que sucede con el, la pintura futurista, por ejemplo, es que empieza a afectar la manera en que um, se produce un arte que implica la multidimensión propuesta por el cubismo porque el cubismo dice, haz una multidimensión porque así percibimos pero entonces el futurismo de Bocchione y de Giacomo Bala dice, ah, ok, pero la multipercepción el ver varias cosas al mismo tiempo y pensarlas al mismo tiempo en la realidad se hace con movimiento y la pintura, la, las artes visuales hasta ese momento no habían nunca pintado movimiento, siempre el movimiento es estático, es una escena fotográfica, escénica, en donde el caballo está, pum, está en pleno movimiento, pero no quiere decir que se esté moviendo, y eso es lo que el futurismo eh, reclama, dice el mundo moderno tiene movimiento y la pintura lo debe de tener, entonces ustedes van a ver, al voltear a ver imágenes en internet, que una de las primeras características es que hay muchas rayas, hay mucho dinamismo, hay formas una sensación de, de, de abstracción y pueden ver extraordinarias contribuciones como eh, la, la continuidad de formas en el espacio en, en una escultura de 1913 que se conserva en el Museo de, Mo de, de Arte Moderno de Nueva York de Bocchioni, pueden ver el movimiento de la persona cómo se va, eh, va perdiendo la forma la, la forma de la persona se va haciendo fugaz se va haciendo nebulosa eh, eso mismo se ve en las pinturas, una pintura muy simpática, muy, muy tierna, si quieren eh, que, que se conserva en búfalo, eh, que se llama Dinamismo de un perro con correa, de 1912, de Bocchioni, les muestra el movimiento de un perro salchicha ¿no? y de los pies de una señora que les habla de cómo el, el interés visual no estaba ni en la persona, ni en lo que cuenta, sino en la pintura moderna, que se que se preocupa por la innovación, en este caso, por el movimiento. Ahora, si nosotros volteamos a ver a, a Bocchioni o a cualquiera de los, de los demás futuristas, vamos a ver que tienen cosas en común. Estos es, ya o sea, no son un grupo de gente que compartía cosas, es un grupo de gente con estrategia. Están tratando de hacer y pensar en la misma dirección. Así que todas sus esculturas, sus piezas de, de, de audio sus eh, pinturas y dibujos, comparten la idea de movimiento, pero comparten ideas un poco más siniestras, por ejemplo eh, un optimismo exacerbado por la guerra ¿esto por qué? pues porque es un país que está a punto de entrar a la primera guerra mundial e igual que toda Europa lo hace en fervor, ¿no? lo hace pensando que la guerra es heroica, o que la guerra es gloriosa, o que construye identidades, vamos, producto del nacionalismo, entonces eh, atrapados en esta idea de lo más importante es mi país y, y lo más importante es ganar la guerra, entonces lo que sucede en la mente de los futuristas al pintar, pues es un optimismo exacerbado por la violencia, así que eh, los italianos futuristas presentan aquel manifesto y, y dicen en su primera frase, eh, del primero de los manifestos como la pueden leer por ahí en un libro que se llama 100 artistas, bueno, 100 artists manifestos de los futuristas a los estoquistas. En, es una publicación seleccionada por Alex Dunker para Penguin, Penguin. Y por ahí pueden leer el, el manifesto futurista y van a ver que la primera frase de, dice: Queremos cantar del amor al peligro, del uso de la energía y de la temeridad como algo mm, común, cotidiano, de práctica diaria. Eh, segundo, valor, audacia, rebeldía son los eh, elementos esenciales de la poesía entonces, los manifestos en adelante o sea, todas las vanguardias en adelante, se van a presentar de este modo presentando sus ideas escritas con mucha audacia, hablando a cualquier persona afectando por supuesto primero a los artistas, pero más aún a los demás ¿no? de modo que en un momento dado también puedan generar un público ¿cómo van a generar ese público? no solo por lo que escuchan en estas ideas sino también por el shock ¿no? viven en un estado perpetuo de shock con las vanguardias y el arte contemporáneo lo sigue utilizando por ejemplo qué quiere decir vivo en el escándalo ¿no? y el escándalo hace que tú quieras ir al museo a ver ese escándalo, los artistas nos dimos cuenta de esto y lo utilizan por todas partes, en todas las piezas o en todos los manifestos. El uso del escándalo, el uso de la violencia, en este caso, en el caso del, del futurismo, la violencia era uno de los valores a pintar o a aceptar. La velocidad, fíjense que aquellos futuristas son fanáticos del automovilismo. Recuerden que el automovilismo, en este caso, están haciendo y están haciendo como deporte mucho antes que como objeto de consumo. O sea, no, en, en, a principios de 1910, 1911, tú puedes eh, leer alguna publicación. Por ejemplo, yo he visto algunas de las revistas del Porfiriato en la biblioteca de la Universidad de Iberoamericana. Eh, y el mundo moderno vende la idea del deporte del coche. No vende, en cambio, el que tú compres un coche y la gente lo pudiera tener, ¿no? Lo primero que se hizo fue vender un deporte especial, interesante que era el del automovilismo, y estaba basado en la velocidad, en el optimismo de la máquina, en el optimismo de la ingeniería y de la ciencia y esto se veía en el futurismo italiano, y lo pueden seguir viendo en sus pinturas, como en sus esculturas, algunas otras de las, de las pinturas quizá eh, les parecieran, al voltear a verlas en el internet, eh, recuerden que pueden usar cualquier eh, browser y tratar de, no, le dicen motor de búsqueda y pongan nada más el nombre Humberto Bocchioni con doble C y por ejemplo vean un, un, una pintura que se llama States of Mind, Estados Mentales, la 3 eh, aquellos que se quedan de 1911 donde van a ver un, una especie de, de pintura secuencial que, que después se puede ver en Wilfredo Lam el cubano y, y es una especie de sensación de movimiento vertical, mientras que por otro lado pueden ver uno de composición un poco más circular, como el dinamismo del, del cuerpo humano una gran pintura de 1913 de Bocchioni en donde hay curvas eh, y, y texturas moviéndose y sugieren a una forma humana entonces todavía no hay una abstracción, pero hay un coqueteo y ese coqueteo implica el nacimiento de la abstracción, recuerden que lo que he venido contándoles es que la abstracción nace no solo en un artista que sería Kandinsky, sino que nace en muchos artistas en una especie de simultaneidad por el hecho de que es provocada como una reflexión eh, desde el constructivismo ruso que está sucediendo en Moscú, desde el fobismo y, y el, en la subrayada del color por parte de Matisse y sus cuates, desde la multidimensión y los planos de... Del, del cubismo de Braque y Picasso, o en este caso desde el movimiento, la secuencia, la concepción de la obra eh, artística, que en el caso de los futuristas fue sumamente interesante. Su historia no acaba bien es una historia triste, terminan todos muy mal, como terminó eh, para fortuna de, del lado occidental todo el fascismo italiano pero eso no quiere decir que la obra no haya tenido un impacto o una contribución a la mayoría de los, de los momentos del arte de los primeros 30, 40 años eh, de las vanguardias artísticas, de las vanguardias modernas, en donde el arte moderno se le entiende incluso como un arte un poco heroico. no Es un, un arte que busca cambiar al mundo, contribuir al mundo, redefinir al mundo, y al hacerlo toma una actitud inédita en el arte que lo involucra en la política este involucrarse en la política va a tener un enorme efecto sobre, sobre las, mm, las siguientes consecuencias, sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? En, en México, cuando el muralismo se va a volver una fuerza política y de difusión política eh, en, de enormes dimensiones e incluso trascendencia, ¿no? pero también le va a suceder a los movimientos en, en, del realismo socialista y también le va a suceder, por ejemplo, a, a otro tipo de, de actitudes en Europa como en un momento dado el expresionismo, que el expresionismo alemán va a caer bajo las botas del régimen nazi precisamente por estar promoviendo una manera de ser eh, que implica la libertad o que implica la libertad de pensamiento si quieren, o que implica la diversidad o etcétera, y que en un momento dado los diferentes fascismos no van a encontrar eh, comunión con este tipo de cosas, se enfrentan diferentes visiones y diferentes mentalidades, ¿no? y una de las cosas que va a pagarlo es el arte, no solo hubo arte libertario, hay pues también arte, eh, si quieren esclavizante, como fue muchos de los, de, de los artes, de, mucha de la pintura y del arte cuando escoge ser ideológico, cuando escoge ser ideológico el arte siempre tiene una, una mano puesta en las condiciones sociopolíticas de su realidad y una mano puesta en lo artístico. Eh, algunas de las, de las reflexiones de, este, de, este, de esta plática de hoy pertenecen pues, no solo a las pláticas que, que he construido sobre vanguardias eh, en la universidad, eh, Anáhuac Norte en este caso, o las pláticas que yo he venido dando como artista desde hace muchos años. Recuerden que en un momento dado... Mmm, yo soy un maestro en arte por parte del helénico y al mismo tiempo soy artista practicante. Eh, vamos, hago pintura, dibujo, textos, etcétera no Entonces, en, en, estas reflexiones que les practico, platico son producto tanto de mi trabajo como individuo, como de mi trabajo académico, como de mis lecturas. no Y algunas de estas lecturas trato de, de subrayárselas a veces como primitivismo, cubismo y abstracción, esta publicación de Acal que se llama, sus autores se llaman Francina Frasina, Harrison y Perry se llaman, y ellos también tienen en Akal otra publicación sobre la modernidad y lo moderno, que también es parte de lo que uso de referencia. Eh, algunos van, van surgiendo otros de estos comentarios y no pocos de ellos también vienen de la reflexión en torno a imágenes que pude ver en, en el Centro Pompidou y en otros museos. Entonces, bueno, por ahora, eso fue un, un conversar un poco en el futurismo, eh, tratar de entender cómo puede haber otro tipo de vanguardias que en este caso son tan decisivas para cómo van a ser las vanguardias en adelante, pero que en un momento dado sus ideas no son ideas eh, que fueran aceptadas por los demás al final del camino, ¿no? Bien. Uh, pues nada, sigan por acá el el, el podcast ahí está este Spotify, Apple Podcast, Google todos estos para poderlo seguir, eh, en un momento dado también ahí está mi cuenta de Instagram, Roberto y nada, seguimos platicando